0: 好，我们在全球线上同步共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。今天我们继续研究净土愿文，也就是西方极乐净土的祈愿文。上一回我们的进度，大家有法本的。同修，请看第十六页第九行，法本讲：“无解轮回海，如醉求脱欲，愿义无反顾，趋往极乐刹。”也就是说呢，我们众生在三界六道轮回的大海中。长久以来，浮浮沉沉，没有办法求得真实的出离，所以我们应该升起出离痛苦轮回大海这样的心，就好像啊，被判无期徒刑的或者被判死刑的罪犯。囚禁在死牢中，但是呢，如果有机会越狱逃出来了，那既然你要越狱逃出来了，既然你留下来死路一条，那怎么样啊？就是义无反顾的跑出去啊！所以应该升起这样的心，但这是一个譬喻了。就是我们解脱牢笼，义无反顾的舍弃轮回苦海，一心一意的奔向西方极乐世界。你看我们家里养的鸟啊，这个鸟鸟笼打开了，它立刻就跑掉了。但是有的鸟呢，被豢养久了。鸟笼打开，它还不懂得跑掉，飞出去又回来被关起来。那就是、啊，他已经没有这种出离的心了。他觉得被关在鸟笼里，每天有饲料吃、有水喝，也还不错。那跟我们凡夫众生一样，哎呀，日子就这么过吧。大家都差不多都是这样的，每天能吃三餐两餐，吃得饱，睡得饱。就行了，人生就这样了，丝毫没有去想到人生它有提升无穷意义的可能性，也没有为来世就近解脱、幸福安乐去打算，更没有想要解救自己身边有缘。这些至亲至爱的人，他们还沉溺在六大轮回、五欲生活中，都不去想这些，那实在就是非常的可悲啊！所以，对于永恒的解脱道来讲啊，世间的财色名利是极大的障碍呀、啊。我们大家应该常常去修，看破。放下，甚至起码你要淡化财色名利。有些人学佛修行总是不得力，为什么？因为你的力道用到世俗的五欲上去了。你就这么一点力，你用到世俗五欲上，你还用得到佛法上面吗？那所以呢，你既然把你的力道都用在世俗五欲上。你对解脱道就疲软无力了，所以大家应该看得懂这一切，起码当下就要由淡化、减轻欲望开始。我们轮回啊，就像是沉沦在大海，这大海里面有鲸鱼、有鲨鱼、有种种随时可能来。吞噬吞啖我们的这些众生，充满着种种的无常恐怖。也就是说，无始以劫、无始劫以来的众生，沉溺在轮回大海中啊，他感受经历的痛苦啊，是无量无边、不可思议的。那我们怎么才能看破？怎么义无反顾呢？你在平时，我们。活着的时候了，就要通过文思升起定解，听闻佛法，然后要去思维佛法，常常去思维辩证佛法讲人生苦空无常，你就要去思维人生是不是真的苦空无常,常，常常去观察、去比较，你才能在心里升起定解。如果你听归听，听法的时间过了，就好像上课有下课时间，你就没有常常去闻思，就反复的串习、串习去思维。凭你的记忆力能记多少佛法？今天一个小时讲的佛法，你几乎忘去一大半所以常常共修后，我都问同修，问同修聊天：那今天讲的佛法，你有什么样的感想？你对哪一段特别有印象？他讲不大出来，顶多讲个一两句、两三句，零零碎碎的。这就是你学的佛法。你痴心妄想用这样零零碎碎、记忆连记背都不全的佛法，就自己出离三界六道轮回吗？那是绝对不可能的。佛法你要常常去听闻。思维辩证，融会贯通，去了解它的真实意，融入在你的心相续之中，那才是真正是你的。就算你背得出来，你把它强记起来，那都未必是你的，因为你不懂，不能理解体证，不能融会贯通，你就是你，佛法就是佛法，它是。两个，它不是一回事，它没有融为一体啊。所以啊，常常要去观察，懂得用智慧来进行分析、探讨。我们任何贪执的人、事物，它到底有没有实意，真实的意义，它值不值得你这么贪执？这么攀缘，这么迷惑颠倒，有的人你劝他来学佛，劝他听经文法，他说没时间。那你反过来想啊，你之所以听经文法、学佛修行没时间，那就是有其他的事情用掉了你的时间和心力，是吧？那那些事情值不值得你这么投入？值不值得你因为那些事情来放弃？对佛法的追求呢？你反过来想，其实常常都是不值得，都是一些无意鸡毛蒜皮的事情，而且是损人不一定利己的事情。所以呢，就是你没有常常透过佛法的文思，要进行用佛法的智慧来分析探讨，所以对所贪执的任何的人事物呢，你没有办法参透他对你。有没有真实意？嗯，所以就是这样子。你如果透过这样的观察，这样你就会逐渐的明白，世间它没有一件的人、事物是可以让你去贪执的。啊、嗯，那佛法常常叫我们放下，不要执着，啊、嗯，就叫你把这贪执心放下。我们常常就觉得，我这也不知道要要要学佛，好像就是老是找我们麻烦，很困难，又要放下这个，又要放下那个。其实你反过来想，没有放下的另一层意思是你根本拿不起来，你在那边硬要把它拿起来，搞得你一生痛苦，没有时间修行、开悟、解脱你说你要经营一个家。我请问你，你看过哪个家不死人、永远存在的？这家永远幸福和乐，那幸福和乐都是短短的时间，一段时间。这家永远都是风风雨雨、起起伏伏、纷纷扰扰。你静观，你认为这让你可以攀援、值得你可爱、贪恋的家？你尽管他有没有实意，你去看，其实大家就是因为众缘诸业聚合在一起，而聚合在一起，它就会在一起永远下去吗？没有，这个因缘到的时候，它又不得不散开。大家都是随业流转、暂时聚合的现象而已、啊。这里面哪有什么实意可言？也哪有什么好让你去贪执呢？只不过你在这过程中心迷乱罢了，你心迷乱了。所以你既然是一个学佛修行的人哦，我们不应该对这些世俗、这些外境产生错误的认知。我们现在世间法常常有，哎呀，辛苦了一天，回家看孩子。孩子叫一声“爸爸妈妈”，那做父母的就觉得：“哎呀，这一切痛苦都值得了。”听起来好像很窝心，很有人情味，很有家的感觉。像这一类似是而非的的道理啊，不要再去讲，不要再去深化。叫你一声“爸爸妈妈”。你吃亏受罪都值得了吗？这些轮回过患、种种的生生死死解决了吗？一点点都没有、啊、你只是暂时偏安在你所谓世俗五欲六尘的家里面，这种你觉得小确幸或者短暂的安乐，马上过去了，你所要面临的。又是残酷的生老病死的问题，人生八苦的问题，六道轮回永无止期的问题，你想过吗？所以像这些似是而非的事情，自己要生出真正的智慧，他没有实意。那、哦、我是举个例子了哈、哦，常常有人这样讲。所以啊，我们对这个虚妄的外境都产生错误的认知。所以，我们常常这样用智慧来观察、分析、探讨以后，啊、哦，慢慢慢慢，哦，了知万法皆妄之后，我们现在讲这世间的一切，好、哦，万法这法是怎么讲？一切的事物啊。啊，包括一切的人事物，就叫做法。你了知万法皆是虚妄啊！你这样慢慢观察，我们这样讲，你很容易就学啊。万法皆皆空，万法皆虚妄，很容易讲。可是你不懂，你没有发自内心去接受这个真理。你唯有透过佛法的思维辩证，好好的去分析、探讨、观察。你会得出结论：万法皆忘。当万法皆忘这样的一个观念在你相续中成立起来，这是此消彼长的问题。万法皆忘的观念建立起来，世俗的贪执，你自然会消融掉。为什么我们画佛像？好、哦、看这个唐卡画这个佛的图，他的脚底都是离地三寸，或者诸佛菩萨都是脚踏莲花，这代表清净，对世世俗这些啊、哦、万法这些妄想啊毫无染着，他才有这样的处理呀、啊。你看我们唐卡这菩萨都画在。海上、水上、水上开出一朵莲花。这《丹卡》就像经典一样，它在阐述真理。你如果看得懂，就知道。你看这佛、这菩萨都坐在莲花上，而我们凡夫众生还在海里呢，全身还湿湿的呢。他已经自在了，已经解脱了，我们还沉沦着呢。呃，所以啊，要消除一切的贪执，应该透过文思、观察、辨证，然后呢，我们会升起稳固的出离心。所以要舍弃对轮回的一切的贪执啊，通过无数次的串习实修，啊，真实的断除自己内心的贪执，升起稳固的出离心。世间的万法的一切的人事物，你要常常去关照，要去处理，要去证实，它没有真实义。你看，那得花多少时间呢？那得在生活每一个当下都用心呢。你看，现在还有人根本不修行、不学佛，或者他学佛了不懂得这样的文思的。不懂得这样来修行的，就是没有实修。他在过着佛教徒所谓佛教徒的生活、佛教徒模式的日子，他就认为自己好像就是靠近解脱道。其实你自己要用心对世间的人事物这种万法，分分秒秒的去关照、去参透、去处理。这才叫做无数串习。今天我串习很多事，对家人、对亲情、对爱情、对资财的执着、对乐意的情境的眷恋，这些你有没有稍微从里面出理来？对它越来越淡化，越来越看得懂它。佛门常常讲一个名字叫解脱。那或者念成“解脱”，这个解脱呢，就是你对这个人事物，或者这一回事，这个状况不迷惑，你已经看懂明白，你才从这个状况解脱出来。而是对抽烟。一直没有办法解脱出来的人，他不知道抽烟那种状况。他知道抽烟能提神，他常常身体倦怠。其实他常常身体倦怠不是靠抽烟可以解决的。没有精神的时候，不是靠抽烟可以解决。那有有其他的养生之道，很多的方法，甚至身体有病。那这个烟草它本来就有一个药性，顷刻之间遍及周身，所以它会让你觉得稍微提神。可是它给你带来的危害呢？它有上数十种或者上百种的致癌物质就被你吸入呼吸道、吸入肺里了。你也不知道这烟草，它是魔的秽物所变现出来的。你你吸烟的人跟魔相应啊，受魔的干扰啊、侵害啊，所以当。了解哦，这个烟其实是有致癌、致癌的不，这可怕的后果，有很多的致癌物直接吸到肺里了。再来，抽烟的提神效果也不是真的这么好。我发现节食、正常的起居、睡眠，不要乱上网、乱看乱七八糟的东西，哦，不要在那边胡说八大、胡说八道的乱谈乱讲。就是保守自己的元气，我吃正确的饮食，适当的运动，或者观修、禅修、大礼拜，我发现哎，这精神好的多的多了，心特别的平静，精神特别的好，根本不需要再抽烟了。抽烟又有这么多的副作用，你看这个有烟瘾的人多让人不欢喜啊！现在抽烟都有都有这个立法要罚了，你有二手烟的问题要罚了，对不对？抽个烟要躲起来，跑到在大楼里面要跑到大楼外面，要距离几公尺才不会被罚。从你开始抽烟到现在花多少钱，那都浪费掉了。你的肺部、呼吸道还有你身体导致癌症的几率，那是人家的很多倍。所以，当你知道这一些，你就越来越看得出抽烟的真实状况，烟害带给人，那是这么样的巨大。你就渐渐从抽烟这个状况、烟瘾的状况里面解脱出来，而有新的生命啊，新的人生啊。任何事情都一样，你只要不了解，在其中欲禁、执迷。就是遇到这个缘境就迷惑颠倒了、执着了，那就是没解脱。遇到这个人、遇到这个事、遇到这个东西，从里面可以得到自在，那就是从里面解脱出来，因为你已经看得清清楚楚，看得很清楚了。啊，很多事都一样啊，抽烟的人啦、啊，爱钱的人啦、啊，怕鬼的人啦、啊，爱发脾气的人啦，啊，自己去。分析、观察、思维，你把你所学的佛法要用在这个上面，不断的去串习、去实修，一个缘境一个缘境，一件事情一个一件事情的断除自己的贪执。当你这么扎实的修这种出离心，从抽烟里面产生的出离心。我从怕鬼里面产生的出离心，从对婚食产生的出离心，从对很多不好的习惯作为产生的出离心，就是经过这样思维辩证，这样子离开。这种出离心是可靠、稳固的。你如果说一个烟瘾很大的人，哎呀，你听我劝，别抽烟了吧，呃。他说：“好了，我们好朋友，看你的面子，今天开始我就不抽烟了。这个都不保险，为什么？友情会变质。第二呢，他对朋友的承诺也会改变，<笑>烟瘾一来又不是那么回事了。所以，他不是实修的，他算不上真出离呀、啊。任何的原尽都是这样，你必须用佛法的智慧。”去观察他是否有实意，然后去分析、探讨所贪执的人事物，他的状态、他的相状、前因后果，还有对我们贪执以后产生的危害如何？常常去串洗一次、两次、三次、四次、五次、一百次、一千次去串洗。你会从里面产生稳固的出离，所以真的在修行的，你看到家都讲“道也，道道也者，不可虚与离也；可离也，非道也。”是什么意思呢？道讲真理，跟佛法相通，佛法也是真理大道，不可虚与离也，它不可以让你有一点点的时间是离开的。可离也非道也，可以让你稍微有虚度的时间去离开它，也就是可以让你这样懈怠善意，可以让你离开关照、思维、辩证、探讨，可以让你离开，它就不是佛法修行的真理。它就是一个念头接第二个念头，都在关照，都在思维，都在辩证。世间万法啊，你才会体证到万法皆妄，又生出这样的定见呢。呃，你的出离心才真稳固，不然今天出离，明天又又又回复沉沦的泥沼。今天戒烟，改天又抽烟；今天戒赌，明年又继续赌<笑>。元净一来，你就没办法，那就不是真出离。所以，我们这些有着深重恶业的、深重习气的众生，真的应该醒悟了、啊。三界的轮回啊，真的太可怕，没有任何值得贪恋的。所以，明哲之士你当彻底放下一切，有有智慧的人。修学佛法的人，不是要你放下一点呢。那是学佛的过程，从一点点开始，先放下这个，再放下那个。我们的目标是彻底放下一切，就是这个世界上什么你都不执着，这样你才能出离三界六道的轮回啊。如果你没有立定这样的志向，你是想啊放下这些，放下那些，人家在,在劝你，心里还在想那些哈、哦，你叫我放下是不可能了，哦，你叫我戒烟啊，办不到；你叫我戒酒啊，要我命啊！你心里还在那边抗争，起这些邪志、邪邪见，还在自我强化这些邪志、邪见呢。那没办法，你就知道你根基根基有多差了。你根气有多差了、啊，你就知道三界六道要让你吃的亏、受的罪，那还很多在等你呢。呃、啊，所以我们要做这种善根的人，明哲之士理当彻底放下一切，不要说“哎呀，我学佛、啊、过几年、三年、五年以后，我可能会慢慢学习放下这个、放下那个”，不要这样，三年五年都不一定活着的人很多耶。这世间充满了无常，你有什么样的理由、借口？你有什么多大的这种，呃，让你仰仗的优势，可以让你懈怠、善意。三年、五年、五年以后再做打算。到了三年、五年，你年龄又变很老了，又老了三年、五年，你又会想想要把它把修行往后延呢？你又想再过再过一阵子吧，再看看吧。最后进了棺材，什么都不用看了。我们当下就应该修这样的心，而且互相劝勉，同修之间要实修。应该在日常生活，你看同修之间有有的是室友住在一起，日常就要切磋勉励。对很多啊，比如说对睡眠、对饮食、对这种名声啊，对这种好恶的远近，要有若干的处理的进度，而不要有贪执，包括去舍弃自己的贪嗔痴这些习气，或者人家讲好听话你就接受，人家讲话不好听你就痛苦。要互相劝勉、鼓励，要能够出离出来。你看，这佛陀的传记，无论我们读书或者是看电影、视频都有。当佛陀注视的时候，那些对佛陀不理解的人去指责、批评佛陀，他丝毫不会影响佛陀的慈悲，还有满面的祥和之气。为什么呢？因为佛陀说，你讲的这些，如果它是真实的，是我应该去调整改变的，那我接受；如果这只是恶意的谩骂批评啊，那我是不接受的。既然我不接受，我的心干嘛要升起一点点的难过或者痛苦呢？所以有修行的人呢，在自己与道相合的状况，他能够经历、面临人世间的万法缘境，而不会起贪执或任何不好的起心动念。在安住在自己的修行的状况，那就是一种定力。呃。我们应该学习彻底放下这些缘尽的执着。啊，曾经有一位上师，我现在讲这个公案呢。这个上师啊，他在即将舍暴的时候，就临终一念很重要啊。哦，他断气了，神师啊离开肉体，要前往净土。这个时候啊。这个上师听到啊，他的弟子啊，这些出家人，有人在动他，在弹奏这个上师他生前常常使用的乐器。就这个上师对他自己这个乐器很喜爱、很执着的了。你看他神识离体的时候，听到有人在动他那个乐器在弹奏，啊、哦，这回头一看。当他听到人家弹奏他乐器乐器，你你说他心里起几个妄念？第一个，他要想这是我的，好熟悉的声音，这是我的乐器啊。第二，谁这么谁这么大胆，怎么去动我的东西啊？第三，他们为什么要在这个时候弹奏这个？也就是说，哦，可能百感交集吧，五味杂陈，导致他这么一回头。一回头怎么样？投生做恶魔，那也就是说，他听到这个乐器一弹奏，他当下起的那些执着啊，让他起的很不好的念头。之所以会成为恶魔，那一定嗔心为主的贪执就出来了，嗔心共高我慢为主的这些贪执。综合症候群，就好像得了一个感冒，得感冒有发烧，有头痛，有流鼻水，有打喷嚏，有喉咙痛，综合症候群。所以当人家弹奏他的乐器，他那样那种贪执，哇，五味杂陈，堕入在恶魔的境界。你看，这还是一位金刚上师，这样的修行也没到家，也是堕落了。在《佛说实想经》里面记载，佛陀告诫以比丘为主的四众弟子讲啊，诸比丘临欲命中应做实想的佛陀跟比丘、比丘尼、优婆塞、哦沙弥、沙弥尼，呃，或者就是说。以七众来讲，比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼，还有式叉摩那，还有优婆塞、优婆夷。那通常四种就比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，就出家人跟在家人跟佛头跟他开示。哦，呃，这里讲的是指比丘哦，他是指比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼，让、嗯、他开示。诸比丘。临欲命中应做实想，就知道自己快要舍报了。要听到这一类的问题呀、啊，都要特别做笔记。为什么？因为自己都会死亡，每个人都会死亡。你死亡的时候呢，有很多的重要的佛法的心要口诀，随着你年老记忆力的退化。你都忘掉了，那可不行，都要记起来。这佛陀开示啊，临命终的时候要做十想，十种想念。第一个想念就是此生做无贪想，我对，就是你已经到了要死亡之际了，也、就是对我这残余的人生啊，我已经要毫无贪执，我完全要放下，我完全要割舍了。不要再有任何的贪执，你的名声、你所拥有的财富、你所经历的人生的起起伏伏的各种阅历、知识经验、荣辱，还有欢乐、痛苦这些，你通通都要放下，都要切割了。你像那位上师，人家弹奏他的乐器，这当然也要放下。就没有什么东西可以留得住我了。哦，要有这样的，所以这佛陀讲第一第一想就是此生做无贪想。这什么时候开始修？自己得了绝症，或者发生意外，快要断气以前开始吗？来不及，绝对来不及。现在就要开始。你现在就开始任何的缘尽啊？比如说我坐在这，假如我啊百年之后我要舍报，我说这法器我能不能放下？我这个面包能不能放下？我这个杯子能不能放下？我这个经轮能不能放下？这佛像能不能放下？人家对我的尊重，或者是轻蔑、辱骂，我能不能放下？你要给你好名声、坏名声，你能不能放下？有的吃没得吃，能不能放下？身体舒服、身体不舒服，能不能放下？你现在就要开始练了。假如你发现有一样或有几样是你最放不下的，啊，有人说我最放不下我太太，我最放不下我女儿，我最放不下我宝贝孙子，你死定了。我告诉你，你继续这样去强化这个观念，你会死定了。这个所谓的“死”，就是你轮回定了。你<笑>、哎、糟糕了，还有那种最放不下的，现在就要去锻炼，就要去串习，怎么样去淡化，怎么样去处理？你如果爱人，我们大部分人对情爱最放不下。你如果真的爱一个人，你可以想怎么样用佛法利益他，让他永恒安乐。你可以这么做，而不是一直贪执，一直贪执，强化贪执，强化情感，这完全是错误的方向，错误的做法。那到时候也要分开。所以你到现在还挂在嘴边，哦，我要我放下什么，我办不到；什么事情要我放下，我办不到；要我放下什么人，我最没办法。你糟糕了。还有这些东西，那极乐世界你去不了了。哦，所以啊，这就是对于此生做无贪想，什么也不贪，甚至讲就讲，这这个但真的知道自己快舍报的时候。大部分很多人是生病啊，啊、哦、断气以前知道哦自己伤得很重，病得很重要走了。对自己想多活几分钟这种念头都要放下，一切随缘，一心呢就祈请上师阿弥陀佛的加持摄受，求生西方极乐净土。想多活一点，我想还要够这个有人说要临死之际啊。哦，这一辈子很多事情啊，欢乐痛苦啦、啊，好像演电影一幕一幕在眼前。那是对执着的人，对不执着的人，你这是再怎么演电影一幕一幕都没有用。为什么？只有提起正念，祈求上师阿弥陀佛的加持摄受，求生西方极乐世界，就只有这样的观想，提起这样的正念，其他那些都属于妄想、幻象。要执着幻象，哪执着得完呢？是不是？啊，所以啊，可见呢、啊，贪执这个贪三毒的贪，第一个，它带给我们众生的过患呢，是这么样的巨大。不贪恋，不执着。这是临终修法的重要口诀。对任何的事情、任何的缘境都不贪恋、不执着，而且现在你听到我们在讲，我们在修了，大家共修嘛，对不对？现在就彼此勉励，要去超越、看破、放下，从淡化、减少贪执开始，一步一步到完全。看透它是无实义的，是有害的，完全出离它，升起稳固的出离心。也希望今天的共修，大家的修行都能更上一层楼，对世间的种种的情境、万法的贪贪执啊，都能有所超越。好，我们今天先研究到这边。